0: están descansando en casa. Queremos invitarlos a que se queden con nosotros. Bienvenidos a dn 40. Yo soy Mara Durón. Yo soy
1: Valentina Rodríguez. Y yo la verdad espero que estén durmiendo esta hora en Semana Santa. Sí, que estén aprovechando este Jueves Santo. Exacto, pero si ya está despierto, por supuesto quédese aquí en La Señal de ADN 40 porque estamos en... Las Noticias para Despertar. Pobladores de Arantepacua vandalizan todo a su paso durante su protesta por calles del centro de Morelia. El gobierno de San Luis Potosí confirma la localización de los 23 turistas que habían desaparecido en Guanajuato. La policía de Yucatán le decomisa el rifle a la turista extranjera que se paseaba con el arma en la playa Chicxulú.
0: Ataque con arma blanca en guardería de Brasil deja cuatro niños muertos.
1: El Real Madrid golea 4 a 0 al Barcelona y consigue el pase para la final de la Copa del Rey. No se pierda más adelante la
0: buena noticia del día. Demostraremos a un grupo de artistas que pintan murales en las casas de las colonias más alejadas de Cancún con la intención de transmitir tranquilidad y
1: armonía entre los habitantes. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche durante nuestra guardia nocturna. Los servicios de emergencia fueron alertados debido a un incendio en la alcaldía Gustavo Amadero. Todo ocurrió en la calle Norte 5 dentro de un predio que funciona como una, como una escuela de mecánica en la calle de Norte 5 en la colonia Panamericana. Un cortocircuito inició un incendio eh, quemándose algunos muebles y ropa en poca cantidad. Los habitantes de esta casa, de este domicilio, comenzaron a apagar las llamas con un extinguidor. Al lugar llegaron policías del sector Lindavista, los cuales dieron aviso a los bomberos de la Ciudad de México. A su llegada, Comenzaron con la remoción de los objetos que se habían quemado y con algunas cubetas de agua terminaron, terminaron por apagar el poco fuego que quedaba. En el lugar no se registraron ninguna persona lesionada y los vecinos comentan que nunca había ocurrido nada eh, sobre esta calle. Y más tarde, allá en la zona de Iztapalapa, en el cruce de Río Churubusco y el eje 6, Trabajadoras Sociales, un autobús turístico que se dirigía hacia Veracruz. Eh, desafortunadamente eh, perdió el control el conductor y se subió a la banqueta del camellón eh, en el retorno que se encuentra en este punto. El camión estuvo a punto de volcar, los eh, pasajeros pues, eh, se asustaron bastante, descendieron de esta unidad, fueron atendidos por paramédicos eh, de la alcaldía y de protección civil debido a la crisis nerviosa. Más tarde llegaron bomberos, los cuales comenzaron a rociar tierra en los líquidos de, que cayeron de este autobús y elementos de la Secretaría con una grúa tipo MAC comenzaron las labores para poder jalar y retirar este pesado vehículo. Eh, fue cerrada la circulación de la lateral mientras eh, terminaban con las labores por alrededor de, de tres horas. Eh, más tarde, pues eh, llegó otro autobús que abordaron estos eh, pasajeros y continuaron su, de, su destino hacia este lugar. Por lo pronto, pues esto fue lo que ocurrió esta noche madrugada durante nuestra guardia nocturna. Nos vemos un poquito más adelante. Que tengan excelente día.
0: Oscar, muchas gracias por el reporte. Queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web. Nos encuentran como www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite en el momento que la requiera. Y también en la parte superior se puede suscribir a nuestro newsletter. Por supuesto que revisamos también cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México en este momento que en general presentan buen avance. Río Churubusco se mantiene con avance constante en ambos sentidos entre Avenida Universidad y Calzada de Tlalpan tómelo en cuenta. También revisamos el pronóstico del tiempo para este jueves que van a continuar las altas temperaturas, sin embargo ya hay algunas zonas donde podría registrarse descenso de temperaturas, algunas lluvias, vientos. Tenemos por una parte el frente frío número 47 con características de estacionario sobre el noreste de nuestro país. Hay que recordar que este sistema frontal viene impulsado por una masa de aire frío, por lo que toda la zona norte de nuestro país, Incluso a la zona centro podría llegar este descenso de temperaturas, podrían representarse algunas lluvias, no se descarta la probabilidad de vientos. Tenemos un canal de baja presión también al interior de nuestro país que podría estar propiciando estas lluvias para el sureste. Les recuerdo, en general se estarán presentando altas temperaturas, pero ya por la tarde tenga en cuenta que podrían presentarse algunas lluvias dispersas. Les recuerdo también que en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales, con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporto, situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron los autos abandonados y animales muertos que se encuentran a un costado de la escuela primaria Benito Juárez en la colonia Musquis, en el municipio de Catepec, Estado de México. Ahí son algunas de las imágenes de las pésimas condiciones en las que se encuentra la calle, que por supuesto, esto genera un foco de infección, podría eh, pues, ser bastante peligroso para, para todos los habitantes de la zona, vemos la cantidad de basura y pues ni qué decir del olor también en esa zona. Mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag ciudadano en Tiempo Real. Ponga mucha atención a estas imágenes que les presentamos. Nos vamos en tiempo real hasta la ciudad de Monterrey. Le presentamos cómo luce en este momento, cómo se ve eh, Monterrey en, en, en tiempo real. Nos vamos, le mostramos también imágenes de cómo luce Times Square en Nueva York. Ahí le presentamos precisamente estas imágenes completamente en vivo. Ahora sí le presentamos, ahí se ve Monterrey completamente en vivo.
1: 5.37 minutos de la mañana, pasamos a este resumen. En la ciudad de Veracruz se registró una pelea entre meseros y turistas en la zona de Palapas, de la playa Villa del Mar. Supuestamente ambos grupos llegaron a los golpes porque los turistas de la Ciudad de México se negaron a pagar una cuenta. Al llegar al lugar, los policías calmaron los ánimos. <risa> seguridad captó el momento en que dos presuntos extorsionadores de la Unión Tepito prendieron fuego al mostrador de una paletería en la calle de mecánicos en la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza. Las imágenes con fecha del 30 de marzo se aprecia. Como amenazan al encargado, rocían un líquido que después prenden. El empleado trata de apagarlo pero se propaga al trapo con el que intenta sofocarlo. Después, otro trabajador finalmente apaga las llamas. Ante estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la capital inició una carpeta de investigación. Y cámaras de seguridad de una unidad del transporte público del Estado de México captó un ataque con bombas a Molotov en el municipio de Jilotepec. La Cámara Nacional del Pasaje... Autotransporte y Turismo informó que esto ocurrió el 31 de marzo cuando una unidad que transportaba personal de fábricas fue agredido con estos artefactos. Agregó que hasta la fecha se tiene conocimiento de tres incidentes similares. Ante estos hechos no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales.
3: Dale, 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 dale.
1: Dale, 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 Albañiles que levantaban una barda localizaron una granada de fragmentación en Ecatepec, Estado de México. Esto ocurrió en calles de la colonia Jardines de Cerro Gordo cuando los trabajadores se percataron del artefacto y lo arrojaron hacia una casa donde quedó atorado entre los cables de luz. Pensaron que era de juguete y cuando la bajaron se dieron cuenta que era real. Equipo especial antibombas acordonó el área y aseguraron el explosivo. 5 de la mañana con 40 minutos. Pasando
0: a temas de urbe, para evitar otra tragedia, las empresas que operan globos aerostáticos fueron revisadas en Totihuacán, Estado de México. La inspección estuvo a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil, la FGR y funcionarios estatales y municipales. Revisaron que la documentación esté en regla y que cuenten con los permisos necesarios. Aunque el operativo debió ocurrir antes, operadores turísticos y pilotos señalan esto servirá para no dejar que baje el turismo.
2: La seguridad debe de ser primordial en este tipo de, de operaciones. Las aeronaves están totalmente certificadas, siempre antes de despegar se hacen chequeos. A mí como piloto me hace sentir a gusto que vengan y verifiquen para que sea una actividad segura y la gente eh, venga a pasear, venga a disfrutar, pero de manera segura.
0: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó a más de 10.635 policías en el inicio del periodo de vacaciones de Semana Santa. Entre ellos, los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes tienen presencia en zonas de mayor afluencia turística. Mientras que parte de los dispositivos de vialidad y seguridad se encuentran en la vieja y nueva viga de la alcaldía Cuauhtémoc y a un costado de la central de Abasto. Una conductora quedó detenida después de huir de un accidente, lo que provocó que volcara en una glorieta de la colonia Villa de Cortés en la Ciudad de México. La mujer que huía de un choque que provocó cuando perdió el control de la unidad fue necesario también que se apoyara el, el... llegaran los bomberos para enderezar la camioneta que terminó en un corralón. La conductora sufrió lesiones menores. Un juez decretó prisión preventiva oficiosa contra Jaime Leopoldo, ex profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta persona es acusada de abuso sexual en contra de tres menores de edad. En la audiencia, su defensa solicitó que se amplíe el plazo para ofrecer pruebas. La situación jurídica del académico se definirá el sábado, en tanto permanecerá en el reclusorio Oriente. Según el expediente, en 2021 abusó de las jóvenes en un domicilio de la colonia Ampliación Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, donde fue aprendido el martes.
1: 5:43 minutos de la mañana. ¿A qué equipo le vas? ¿A las Chivas? No, a eh, Internacional Europa. Ah, no, de esas cosas no sé. <ríe> bueno, no. les comento que el Real Madrid se llevó la Copa del Rey aquí en las breves deportivas y, y lo ampliaremos. ¿No hay? Allá ah, no. no Vamos a
3: ver. Arrancamos con la información deportiva para despertar un gol de Luis Quiñones, Tigres venció a Motagua en Honduras, un gol por cero y se acerca a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los Ángeles Fútbol Club venció por un contundente marcador de 0 a 3 al Vancouver White Cups. y llegará con mucha tranquilidad al juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Santiago Jiménez se hizo presente en el marcador para el Fellenwood y alcanzó los 17 goles en Europa. Sin embargo, no le alcanzó a su equipo y terminó por caer dos goles a uno ante el Ajax. Orbelín Pineda anotó el único tanto del partido y le da el triunfo al AEK Atenas sobre el BOLOS, partido correspondiente a los playoffs de la Superliga de Grecia. Con triplete de Karim Benzema, el Real Madrid goleó 4 por 0 al Barcelona y los merengues se clasifican a la final de la Copa del Rey. Por información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40.
2: Berlín, uno de los trazados callejeros más exigentes y emocionantes de la Fórmula E. Será el protagonista de los rounds 7 y 8 del hasta ahora espectacular calendario de la campaña número 9. La bandera cuadros va a ser para Amechaban, segundo lugar ni casi ni tercero saber. Lo intentaron hasta la última curva, pero ya no le salió nada y el equipo de Jaguar feliz. El e histórico escenario en el aeropuerto de Temple Hall. será testigo de una batalla más por la conquista del territorio más electrificado del deporte motor. No te lo puedes perder. La primera parte del serial está por terminar y tienes que vivirlo a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.
0: 5 de la mañana con 45 minutos. Pasamos a temas internacionales. Un hombre armado con un hacha se metió a una guardería rincón del buen pastor de la ciudad de Blumenau, en Brasil dejó al menos cuatro menores muertos y otros cuatro lesionados. El sospechoso es un hombre de 25 años quien se entregó a la policía. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, calificó el ataque de una monstruosidad y agregó que no hay dolor mayor que el de una familia que pierde a sus hijos o a sus nietos.
1: Ya se está investigando la causa. Residentes de Bumenau, Brasil, se reunieron en una vigilia para conmemorar a los cuatro niños que murieron en este ataque con hacha en una escuela. Familiares y amigos de las víctimas dejaron flores y encendieron veladoras. El agresor de 25 años está bajo custodia de las autoridades. Por otra parte, se
0: espera que la defensa del expresidente Donald Trump solicite varias peticiones a la Corte para su próxima audiencia y de hecho tienen hasta el 8 de agosto para hacerlo. Se espera que pida cambiar de locación, aunque esta no sería atendida por la Corte, sino por una sala de apelación, lo que puede hacer que el proceso se retrase. En tanto, el expresidente Mike Pence no apelará la orden de un juez que lo obliga a testificar en la investigación del Departamento de Justicia sobre los intentos de Donald Trump de anular los resultados de las elecciones del 2020.
1: Y el juez que llevará el caso de Trump es un colombiano. Se llama Juan Manuel Merchan y es considerado no un hombre justo, pero estricto en el Estado. Ha estado a cargo de otros casos relacionados con el magnate. Merchan fue quien sentenció a Allen Weisselberg, ex jefe de contabilidad de la organización Trump. También supervisó el caso de Steve Bannon, ex asesor del magnate. Ambos casos por fraude fiscal. La secretaria de prensa de
0: la Casa Blanca, Karin Jean Pierre, coordenó, condenó cualquier ataque a quienes están en el sistema de justicia. Esto a pregunta expresa hecha por un reportero sobre el caso Donald Trump. Y es que si bien la funcionaria negó referirse directamente al magnate desde su inicio,
1: sí habló en general eh, sobre el respeto de los jueces.